0: 那题目是麦子与稗子。亲爱家人，大家平安。嗯、我们要开始进入神的话语之前，跟隔壁一起祝说，今年我們,今我们要靠主得胜。我们一起来做一个祷告。今天父神，谢谢您的恩典，让我们平安的度过二零二零，也让我们平安的经历的新年假期。我们相信每时每刻都是恩典。当我们看见全世界疫情在减缓的时候，为了这一扇。这一切，献上感谢，因为我们相信靠着神的智慧跟恩典跟能力，让我们可以胜过所有疾病的威胁，也让我们可以有新的盼望在新的一年当中，也让让你的话语成为我们脚前灯跟路上光，因用我们今天所分享的一切神的话语，都成为圣灵的帮助。耶稣，谢谢你，我们这样祷告，奉耶稣的名，我们常常生活在现今这个时代当中，我们面对的最大的难处，往往就是我们被言语上的攻击。从小到现在，我们相信我们的成长过程当中，我们很容易会堕入一个彼此批判的陷阱里面。我印象很深刻，我小时候虽然不是那么聪明，但是还算可以。有一天，我一个同学。他是第一名，就跑来跟我们讲说啊，你们这些最敢阿狼的 g a n 就说你们这些做工人的孩子哦，你们无法超越我。那我就很不服气，说哪有可能？我们这些做工的孩子其实一样是很聪明，只是不愿意去读书而已。所以记得印象很深刻，但是考试当中好不容易考了第三名，就他就跑来我前面对我讲一句话说啊，你都是作弊来的。你都是作弊来的。其实你会发觉，我们成长过程当中，其实无论我们在如何努力，当有一个仇敌，或是跟我们有有点不太对盘的人，跟我们讲了一句话的时候，其实我们的心就觉得自己很受伤。所以你会发觉，这时代当中，我们常常会陷入一个彼此论断的陷阱里面。中国的民间故事当中所说的女子。跟一对父子的故事，就是最好的例子。我们再次回想整个民间故事，再说说有一对父子，然后牵着驴子，然后半路上就有人对这对父子说：“哎呦，你们有驴子，竟然不坐上去，枉回你们买了这个驴子。”于是爸爸趁孩子，就让孩子先坐上驴子上面。又继续往前走的时候，就有一个人又看见这样的情形，就大声地说：“这个不孝子，让爸爸牵驴子，自己坐在女子上面。”哇！这时候孩子觉得很丢脸，马上又跳下来，然后又继续牵。于是跟爸爸说：“爸，你坐上去好了，我来牵驴子。”于是爸爸就坐上去，孩子就牵驴子。走了不多久，又有人说：“你看，你看。”那、啊、你看这个爸爸多狠心，那个孩子还那么幼小，竟然让他牵椅子自己坐在上面。哇！那个爸爸一听完以后，又马上从椅子上面下来。最后两个人还是牵着椅子继续往前走。当我们读这个女子一对父子的故事当中，其实就很清楚告诉我们一件事情：我们很容易听别人的话。因此，当我们陷入被批判或论断的过程当中，我们就认为自己不够好，自己不够完美。我们想，我们成长过程当中不也是如此吗？我们常常是被批判长大的，我们常常是在被不被注当中长大的。所以，有些孩子或是我们自己的成长过程当中，我们就认为我就是这么不好的人，无论再怎么努力，我就无法成就。甚至无法去做一个好，甚至大家所看重的人。说求神帮助我们。王阳明曾经说了一段话，他说：“学须反己，若徒贵人，只见得人不是，不见自己是非。若能反己，方见自己有多么未尽处。西霞贵人。”责任。当你好好去读王阳明这段话当中的时候，他还说了一件很重要事情：当我们在去指责,责别人，或是当我们在论断别人当中的时候，其实最重要的就是要反求诸己，先来检讨我们自己。我们在说别人之前。是不是也可以先看看自己？我们真的有如我们自己所做这么好？或是当我们在论断别人当中的时候，我们是不是也堕入这个论断别人的是非里面？这件故事当中常常会有类似的故事，其中有一个就是法利赛人跟税吏的祷告。这个法利赛人他觉得他自己在宗教上面没有任何一点点的瑕疵。所以他进入圣殿以后，他其实他是很骄傲的，他是站在圣殿当中，然后来对神说：“神啊，你看到我生命当中，甚至我的宗教行为当中如此完美，但是我却不像旁边那个跪在地上，然后痛哭流涕那个税吏，因为他是一个罪人，他是一个卖国贼，他吸干我们犹太人所有金钱。反观这个税吏。”他在圣殿里面祷告的时候，神啊赦免我，我是一个罪人。当我们去看这件啊耶稣所讲的比喻当中，其实给我们很大的提醒：法利赛人跟税吏同样进入圣殿里面去祷告，一个是常常认为自己是很好的人，一个认为自己是是在宗教上面没有任何瑕疵的人。当一个人在宗教上没有任何瑕疵，他就很容易去看别人的不是，或是无法体会到那些软弱的人。所以你可以看到法利赛人的祷告当中，很多话语出来标榜自己。另外一个角度是在批判那个罪人、那个税吏，因为他吸干了我们犹太人所有的金钱来造就自己的财富，反而这个税吏。他跪在圣殿，然后承认自己的不足，承认自己的软弱，也承认自己是有罪的人。从这段的比喻当中，我们看到了法利赛人就陷入一个批判里面，陷入一个论断里面，来对神说：“神啊，我就是一个属灵生命非常富有的人，反观这个人是属灵生命比较贫乏。”现今的教会也常常会陷入这样的纠纷里面，那就是神啊，我是一个很属灵的人，神啊，我才不像那个人这么不爱主，这么不敬虔，这么常常离开神的话语。我们是不是也陷入这样的陷阱里面？我们今天所读的经文当中，他还说一件犹太人常常要解开的谜底。那就是天国像什么？耶稣为什么要讲天国比喻？连续讲个七个天国比喻，因为当你把整个经文号去读过一次，前后文号去研究一次的时候，你就会看见了，门徒们对耶稣决心要进入耶路撒冷，甚至承担了十架所有苦难的时候，他们一直无法了解为什么耶稣要这样做。因此，耶稣要跟他们讲说，天国像什么？虽然我们即将面对很多的挑战，但是若我们对天国的教导无法了解，你根本不知道未来你要成就的是什么事情。当耶稣一连串讲说天国像什么，天国像什么时候，其实这些的门徒根本不在意耶稣讲什么天国比喻。他们所在意的，若是那个上帝国来临的时候，谁要坐在右边，谁要坐在左边？你可以想象，帮你把前段文一读下去，耶稣苦口婆,婆心说，天国就像啊啊，有一个人要去啊寻找那个贵重的珍珠。天国就像什么？耶稣一直讲，一直讲，但是门徒的心根本不在上面，因为门徒一直在想说，哇，天国来了。天过来了，那我可以坐在右边，我可以坐在左边，我可以承受那永远的祝福跟荣耀，所以他们就陷入一个彼此纷争里面。所以，当我们读到这样的经文当中，其实我们的心很伤痛。那个伤痛就是耶稣不断要阐述天国像什么，可是我们的心依然不在意天国、上帝国的事情。我们永远在意地面上人世当中财富、权力、地位、名声的追逐。我们今天来到神的教会，我们在学习一件事情，那就是除了领受神的恩典之外。我们更重要如何调整我这个人越来越像耶稣，而不是当我来到神的教会的时候，我对名利更陷入一个无尽的迷失里面。说求神帮助我们，让我们重新来看这段经文当中麦子与败子的事情。让我们重新来想几件事情。第一件事情就是决定是在于神的。当你去读马太福音十三章的二十七节，我们再好好去看经文当中所说的。那做田主的仆人来告诉他说：“主啊，主人啊，你不是撒好种在田里面，因为没有人会撒坏种子在田里面。大家都喜欢撒一个好的种子，可能是小麦，有可能是大麦，希望撒好种子在田里能结实累累。于是说。”从哪里来的败子？哎，当我们去巡视以后，我们发觉，哎，我们的田里面竟然有败子。然后十三章的二十八节，主人听到这件事情的时候，主人就马上回应他说：“这是仇敌做的。我是撒好种子，但是是仇敌撒的败子，那个有毒的东西进入了麦田里面。”让我们影响我们的收成，所以主人第一个人马上就回应是仇敌做的。有时候在我们生命当中，忽然你觉得你自己不一样了，你忽然觉得你自己消极了，你忽然觉得自己批判性越来越强了，你忽然觉得自己不再有怜悯的心的时候，我们再次回到神的面前，如同今天经文所说，是仇敌做的。是撒旦所做的，因为他破坏我们心中这块好田，那我们远离神。所以，当仆人来对主人说：“田里本来都是好种子，为什么会出现坏种子？”主人马上回应说：“这是仇敌做的。”然后仆人说：“那我们现在做一件事情，就是把那个坏的败子就立刻拔出来，以绝后患。”主人说：“哦，不可以，不可以！为什么不可以？因为在小时候，当麦子跟稗子一起成长的时候，若没有经验丰富的人，是无法分辨谁是稗子，谁是麦子。所以你有可能一直失去的警觉性，连好的麦子你也拔掉了，反而让你的农作物的收成减少了很多。所以主人就立刻说：不，不可以，不可以！”为什么不可以？因为怕拔错了麦子。那我们到三十节当中，他说：容这两样一起成长，等再收割。当收割的时候，我要对收割人说：先将麦子拔出来，然后捆真骨拿去烧；唯有麦子要收成放在仓里面。主人很有智慧，就对仆人说：诺、no, ，不要这样做。当那个麦子麦子一起成长，越长大就会越不一样。然后你从肉眼就很清楚看见，这是麦子，这是有毒的，这是麦子，这是好的。那时候你就可以把那个麦子给拔出来，昆真菇放在火里面去烧。亲爱的家人，有时候撒旦将一个恶的意念放在我们心里面，我们不觉得，不以为意，认为那不可能成为了阻碍，不可能成为爱。我爱主的阻碍，不可能成为我被助的阻碍，所以，我们对小小的坏的念头，我们从来不在意。可是，这个坏的念头，它会长大，它会影响我。所以，经文当中特别说得很清楚：，不要立刻拔出来，等那个长大之后，你就会看出来。亲爱弟兄姐妹，求神帮助我们，我们长到这样的样子。我们重新回想我信仰的历程当中。你发觉我们不在意那小的恶念，我们不在意小的不符合、不合乎神的心意的那些败子。但是，当他慢慢长大以后，他会影响你，他会缠绕着你，甚至他会捆绑着你，让你离神越来越远。我们台湾人很喜欢讲一句话：，就当我们看到一个人不一样了。我们就马上说了一句：“哦，这个、人哦 ，A B 喏，千军鬼压、啊、兵，你们听过这句话？台湾人很喜欢讲啊 ，A B 喏，千军鬼压、啊、兵。为什么他的脸像鬼的样子？就是因为他说的一句话，或是他的眼神，或是他所表现的任何一个动作，让我们觉得他跟常人不一样。所以我们就马上会哎呦，一千军鬼压、啊。”就在看见他的生命当中已经完全不一样了。当我们重新来照镜子，早上一起来的时候，镜子当中你反映你昨天，或是前几天，或是更久之前你的样子。当你早上起来照镜子当中的镜子，你是充满了喜悦。当镜子当中你，你当你知道今天要、啊、来到神的教会，你献上感谢，说神啊，我感谢你，用一个礼拜来开始，我今天可以到圣殿里面敬拜你，这是我一生当中最大的祝福。如果你心存这样感恩的心，当你看着镜子，当你在刷牙，当你在洗脸的时候，你就会看到镜子当中你是充满了平安跟喜乐。可是往往这个平安的喜乐已经慢慢的消失，因为我们身上。背负了很多的重担，很多忧虑，所以当我们照着镜子当中的你，就是反映现在的你。所以当我们看到镜子当中是忧愁、是不平安，甚至很多的烦恼的时候，你发觉你不再快乐。所以求神帮助我们，当我们重新来看这段经文当中，不要忘记了谁主宰这一切。谁对仆人说：“现在不要把等长大之后，你就会分辨出来，因为所有一切决定都在于神。”所以圣经当中这段经文当中有两段，第一段是在睡觉的时候，睡觉代表什么？就是黑暗的时候，代表黑暗势力最强的时候，也是做坏事的时刻。所以我们刚才所读的经文当中。当你去看里面所有经文当中，你就会清楚知道，当黑暗来到的时候，当睡觉的时候，亲爱弟兄姐妹，我们每个人都会面对一个黑暗的时刻。在我们成长的过程当中，我们都有类似黑暗的时刻。那个黑暗会笼罩你，让你做噩梦；让、那个、黑暗会来控制你，让你无法成为一个自由敬拜神的人。当我们读经文当中，第二件事情就是稗子撒在麦子田当中。稗子的种子撒在麦子的田里面，撒在别人的田里，这是非常对当时的巴勒斯坦来讲是非常不合理的。为什么仇敌要在主他们在睡觉的时候，在他们很害怕的时候，来到田里就把稗子去撒进去？目的就是为了破坏整个麦子的成长。现在家人在这时代当中，我们要更小心谨慎，因为仇敌常常会撒麦子进入我们的麦田里面，他会将消极跟负面，甚至不合乎神的心意的事情，就撒在你心田里面。当那个撒的越多，你就越不快乐；当撒的越多，你就批判心越强；当撒的越多，你就心充满了埋怨。所以，撒旦绝对不会将好的念头、好的意念放在你的田里面。撒旦常常是将那个很糟糕的事情就放在你生命里面，目的就是来破坏你心中那一块田、那一块爱主的田、那块怜悯的田。所以，我们进入中会看到说，说仇敌就是如此。在他们睡觉时候，当夜深人静的时候，他们就来就把麦子给撒下去，再破坏这个麦子的成长。所以，我们每天当中不是只有礼拜天要谨慎，在每天的信仰生活当中，我们都要小心谨慎，因为我们不小心谨慎，我们就马马上容易陷入撒旦的陷阱。所以，为什么基督徒要灵修、要读经、要祷告，就是避免我们跳入或陷入这个陷阱里面。我们灵修、跟读经、跟祷告，就让我们有个谨慎的心。所以，亲爱家人，不要以为撒旦这个时代不会进行破坏工作。撒旦一生当中、一世当中，最大乐趣就是成为一个破坏的人。他把光尽量把它挪出去，将黑暗进入你的生命里面。所以当你发觉你的生命越来越黑暗，当你发觉你的讲话的语气越来越难听，甚至批判越来越强的时候，你必须赶快回到上帝面前，再次跪在神的面前来认罪、来悔改，因为已经被控制了。撒旦最喜欢就是你成为一个破坏的人，破坏家庭和谐，破坏你跟你母亲之间关系，你父亲之间关系。你破坏你跟你同学之间关系，破坏别人在你心中美好的印象，破坏你基督徒形象，破坏你属耶稣的门徒的形象。撒旦就尽量去破坏，尽量去破坏，尽量破坏，破坏我们，让我们离开了神，也让我们与撒旦越来越靠近。所以经文当中特别提起，要小心在幕后的年代当中，撒旦会杀。败子在我们这一块田里面，如同我们最近所发生的疫情的关系，很多人开始反省，为什么以前不遇到了，现在遇到？因为他看见了这个时代教会开始复兴了，信徒开始爱主了。很多破坏的工作就进入教会里面，撒旦就开始撒了败子，撒了病毒进入我们的国家，进入我们社会，进入我们心田。其实有形的病毒好控制，但是最怕的就是无形的病毒。你发觉那个无形的病毒已经进入你的心，人跟人之间不信任了，人跟人之间不亲密了，人跟人之间距离越来越远了。因为这是撒旦的计策跟计谋，所以我们要小心谨慎，尤其在我们最安稳的时候，敌人会撒下败子在我们田里面。你认为你很稳当的，你认为你很不错的，你认为你很棒的时候，撒旦就时候就会将那个败子就撒在我们的田里面，来破坏我们跟神之间关系。当你去读。就约从伊甸乐园整个故事，好好去做了解。本来亚当在笑娃在伊甸里面过着非常幸福、快乐、美满日子，为什么？因为上帝给亚当一个权柄，说所有园中的任何一棵树、任何果子，你就可以帮他取名。上帝给亚当有这么权柄取名的名的权柄，哇！然后。神也看在亚当非常的孤单，所以从那乐谷找一个帮助者亚夏娃。他们在伊甸里面本来应该过着非常幸福快乐的日子，在他们最安稳的时候，撒旦的诱惑进来了。撒旦就像一条蛇，然后进入他们生命里面进行破坏工作。约伯的故事不也是如此吗？约伯是一个异人，他所做的一切都亨通，他所做的一切都合乎神的心意。可是撒旦却不满意，撒旦就来到神的面前进行破坏的工作。他对上帝说：“上帝啊，今天约伯是一个异人，约伯这么敬虔，是因为你造他，因为你祝福他，你保佑着他。若这个祝福造他离开了，他还是一个艺人吗？”撒旦看见约伯竟然不是一个哇，我好像我好期待哦，我好像回到过去，我不要成为一个堕落天使。神啊，求你接纳我这个罪人，那我可以回到你面前吧？不，撒旦不喜欢做这样工作，他不会欣赏别人，他不会祝福别人，他只会破坏别人。他对上帝说：“约伯是个异人，因为你祝福他。”如果这个祝福离开了，他的苦难来了，他一定会离开你的。当你看到约伯记的故事当中，不就是撒旦进行破坏的工作吗？所以，当伊甸的故事，你看约伯故事当中，你所看见的一切。都是在撒旦破坏当中，人必须面对苦难，免免必须面对的刺态。人因此被赶出了伊甸园，从此以后必须靠着自己的劳力才有办法获得。女人必须透过生产的痛苦，还知道自己是如此的珍贵。说，亲爱的家人，在我们最安稳的时候，敌人就会撒下一个败子在我们田里，所以我们每天。都要何一等谨慎的过神所住的每一天。所以孟子他曾经写的一篇叫做《告子》，篇下半部哦，他说一句话说：“然后无啊，然后知生于忧患，死于安乐也。”这是我们常常说的一段话：“生于忧患，而死于安乐。”我们是不是也常常陷入这样的困境里面？我们认为自己很好了，其实，在你最好的时候，或许就是你面对试探最严重的时刻。当你最好的时候，可能就是你要开始走下坡的时候。昨天有一个青年，他现在做创业工作，做 IC 设计的工作。他跟他跟我分享，他最近这个五六年来，他生命所发生一些事情。他说：“我本来是一个不信主的人。”后来我进入教会，我受洗了，我成为一个基督徒了。我开始在一个我人生当中最糟糕的状况，因为他本来做一个警察的行业，然后因为身体受伤了，他就被迫要离开现职。他受伤是因为他的脊椎，他脊椎开刀，甚至让他的手跟脚有时候常常无法接受控制。说他人生已经走到谷底了，再加上因为他长期这样的工作当中没有一个好好的休息，甚至没有好,好的收入，所以家庭也出了一些问题。他的人生就像他自己所说：“当时我人生是一团的糟。”可是，在我人生一团糟的时候，挖掘那个信仰支持着我，陪伴着我，让我慢慢的走过去。可是，当我走过去，这个人生当中石因、幽谷。我却发觉，我又慢慢的失去了自己。他在讲他自己的生命的故事当中的时候，其实我的心有很大的提醒。我再次跟他讲说：，当你人生爬到最高峰的时候，你准备好要走下坡了吗？当你在走下坡的时候，你准备好你要爬上另外高峰吗？他来说，他所创立的新的公司当中，前阵子啊非常棒哇，整个人啊有员工十五个人，然后他的整个业绩也非常不错。可是没有想到，因为疫情，他整個公司又走下坡了。他公司要被收购了，甚至有人要重新要入股了，要把所有人跟他自己全部带到一个新的公司。他不知道如何来面对这样的处境。我再一次跟他分享说，人生当中难免都会遇到很多的绊脚石。当你面对绊脚石的时候，你如何来看待自己的生命？你继续批判、继续论断，这是一个绊脚石，还是你把它当作是一个垫脚石，可以继续往下一个人生的阶段跑？在你面对一个人生当中最大困境的时候，或许就是你重新重生的开始。你要把这一切重新带到神的面前，在你最安的时候，或许就是你走向一个危机的时刻；可是，在你面对很多的试探、很多忧患的时候，或许也是在让你人生当中重新有一个新的开始的时候。所以，不要忘记，一切都是在于神。他听进去了，他知道，原来我的生命当中，一切都是在。所以保罗在写信给加泰教会当中，他说了一段话，叫加泰书第二章二十节，我们起来读：“我已经与基督同定十字现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着，并且我如今在肉身活着，是因信上帝的儿子而活，他是爱我，为我舍己。”保罗写信给加泰说了一句话，他说：“现在活着的不再是我。”乃是基督在我里面活着，因为他知道现在掌权的就是耶稣基督。亲爱家人，你生命的主权是你在掌控你生命的主权，还是你愿意把生命的主权交给耶稣来掌权？人生就像一个方向盘一样，最重要的，这台车可以平安的到达目的地，是在于所按在这个方向盘那个人。过去的年日当中，我们都太习惯靠自己掌握人生的方向盘，结果发觉我们常常撞墙，我们常常遇到很多危险，我们常常会紧急刹车，我们常常面对一个挑战当中的时候，我们心里就害怕，因为我们不敢上高速公路。可是今天，若是我们一把我们生命的。那个方向盘交给神来掌管的时候，如同保罗说：“从今天开始，我要把生命的方向盘交给神来掌管，因为我知道现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。”所以他写信给菲利比教会的时候，他说：“我活着就是为基督，死也有意。当你看到保罗一生当中，他知道决定一切都是在于神。二章创世纪二章第九节这样说：耶和华上帝使各样树从地上长出来，可以悦人眼目，其上的果子好做食物。原子当中又有生命树和分别善恶的树。二章十六节说：耶和华上帝吩咐他说，园中各样树上的果子你可以随便吃，只是分别善恶啊，善恶树，善恶。树上的果子你不可吃，因为你吃的日子必定死。我重新要让大家去看这段经文当中，神创造了美丽的伊甸园，神已经决定了未来人要走什么路，所以神给我们一个很大的自由意志，就是园中有两棵树，一棵是生命树，一棵是善的果树。可是人。偏偏不选择生命树，人偏偏选择善恶果树。你看到的经文当中说得很清楚，各样的树也从地里长出来，可以悦人眼目。所以表示说，生命果树也很漂亮，善恶果树很漂亮。但是最重要的，神要再次跟我们说：现在你要选择，你到底要生命树，还是要善恶果树？可惜的亚当夏娃，他们离弃的生命树，选择了善恶果树，最后他们被逐出了伊甸园。亲爱家人，如今我们要选择什么树呢？是生命树还是善恶果树？也是在我们抉择当中。路加福音十八章第四十一节当中，那个瞎眼的人，他说：“主啊。”主啊，求你帮助！我。耶稣就对他说：“我能为你做什么？”这个瞎眼人说：“主啊，我要能看见，因为他知道生命的主权不在于我，乃是在于耶稣。他愿意把那个开眼睛的事情交给耶稣来做助理。耶稣就问他说：‘你要我们为你做什么？’他说：‘我要。’”当我们愿意把生命的主权交给耶稣，说：“耶稣，我要把生命的主权交给你。”你会发觉神会开启我们一切所需的一切。基督徒的生命的品质，是取决一件事情，那就是在我们生命当中，我们真的有让神居所位，还是让人居首位？第二件事情，让我们一直在想，就是到底你是败之。还是你是麦子，十三章二十六节他说的很清楚，在土穗的时候，麦子就会显出来。主人要求仆人说，不用立刻去拔出那个麦子，等那个长大之后，他们同样会长那个穗的时候，你就可以清楚知道谁是麦子，谁是麦子。所以我们看见所有的决定主权都是在于主人。他对仆人说：“在未成所受拔出的麦子，有可能也同时伤害了麦子。”耶稣这边所说的麦子，就是一种当时中东地区所称的毒麦的品种。人若误食了这个麦子，就会头晕，会产生幻觉，会腹泻，会呕吐。若是吃的太多，可能会致命。所以种田的人非常清楚。当这个败质一种下来，它的收成会减少。当那败质一收下来，若是没有察觉的时候，很容易就会误食的，很容易就会卖出去的，会造成人生命的危险。所以种田人要很清楚知道谁是败质，谁是麦子。我们在座的弟兄姐妹，你知道你是败质，还是你是麦子？其实就看我们所结的果子，就非常清楚。到底我们成为基督徒到现在，你你到底是败子呢，还是麦子？看我们现在所结的果子，就非常清楚。愿上帝帮助我们，就在时代当中，我们真正让神来居所位。当我们生命当中有越来越多的麦子的时候，你的发觉那个败子就越来越少。当你生命当中良善的心越来越多，怜悯的心越来越多，爱的心越来越多的时候，自然那个心中那个败子就会慢慢的离开。但是，若你负面的思想越来越多，批判入的越来越多，论断越来越多的时候，你的心中就越来越充满很多的苦楚。所以，很多人常常说我生命是一场苦，我人生是一场苦，苦啊！我的做人。我们常常认为人生就是一张股，为什么我们会认为人生一张股？因为我们生命当中麦子太少了，我们不愿意让麦子种在我们心田里面，因为我不愿意让神的话在我们的心里面扎根。现在家人，新的一年求神帮助我们，就让麦子在我们的心里扎根越来越多，让我们的心里当中撒了更多好的麦子，把那个败子不合乎神心愿的事情就拔出去，因为你拔的越多，你的苦楚越来越少，甚至当你拔的越多的时候，你发觉你成为一个神所喜悦的人，当你所做的一切事情就在神祝福之下，一切都很很多。所以常常不要去论断别人，你就是一个拜子，你就是一个麦子。最重要，不要忘记，你跟我就是上帝国的选民。我们既然是上帝国的选民，我们就要活出有上帝国选民的样子。我记得印象很深刻，有一次我们带领的长青团契的人到以色列去，当我们到了以色列去的时候，啊，要夜在海关当中，有些人就很快过关了，有些人就被海关人员一直查一直查。为什么？因为他说：“你从哪个国家来？”他说：“我从台湾人来，台湾来，很快就过去了。”他说：“你从哪边？”我从中华民国来。他说：“中华民国在哪里？”他就看他们前面有一张表格，他们所所有的国家的名字，他找一找没有中华民国这个国家，所以又一再一再的被刁难。后来我们跟他讲说：“你直接跟他讲你从台湾来的啊，他就很快就过关这件事情我们在当时印象非常深刻。我们到底从哪里来？若我们从天国来，我们应该有天国的样子；我们从基督来，我们应该有基督的样子。说求神帮助我们。若我们是上帝国的选民，其实我们的生命当中应该充满了更多的平安、更喜乐、更多的祝福。若我们从撒旦国来的时候，你会发觉你的生命就是一场苦。说求神帮助我们。我们在这时代当中，我们学习斩断，我不再属于撒旦国。我生命当中没有一点的苦处，因为我相信我是属神的人。既然属神的人，我们就应该有属神的样子。所以我的口会唱诗，我的口会祷告，甚至我眼要常常看神的话语，我要常常学习为别人祝福。若是我们是上帝国的选民，我们应该有上帝国选民的样子。可惜这个上帝国选民的样子，真的，一点一滴的消失了。主求生帮助我们。虽然麦子跟败子同样会在田里面成长。有时候基督徒，是不是也常常会陷入这样的状况里面？我们常常真真假假，假假又真真。我们的神不会立刻要分别出来，等时候到了，他看你，你的品质什么？他看你，哇，你就是一个麦子，你就是一个麦子。当你是一个麦子的时候，神就会对人说：今天在天国你有份。若是你解出来是苦毒果子，你发觉你自己就是一个败子，神说你与我无份吧，他就把你捆在一起丢在火里烧。启示录所讲的不就是如此吗？说就求帮助我们重新来看这段经文，或许有一个重新的认识。到底我是败子，还是我是麦子？若是我是一个麦子，呀，请我们一起努力，在新的一年当中。活出天国子的样子，我们再一次来做个祷告。现在父神，谢谢恩典，谢谢你的祝福。或许，当我们回顾过去所经历每一天，我们常常会认为自己是败子，因为我生命是一场的苦。我常常认为自己不如人，我是一个败子。我常常认为自己到人的当中看见我，他们不喜乐的。我认为我就是一个败子的。为什么别人这么顺利，我却是常常这么不顺利？你就开始把自己定位成一个败子，认为自己是有毒的，自己是不容易被人靠近的，自己是远离神的。但是我们感谢来赞美你。因为当我们进入你的圣殿当中的时候，我发觉原来神也爱我们，你不再是我们是败子，是一个毒麦，是一个有毒的。你乃是把我们看成是个麦子。既然我们是神的麦子，神来求你帮助我们，让我们活出麦子好的行为，让人看见。耶稣，谢谢你。我要开始祝福我自己，我要再次靠着神来做宣告，说：神啊，从今天开始，我不再是个败子，我就是一个麦子，是神所喜悦的麦子。我也不再去论断别人是败子。我要重新来检视自己的生命，让我知道，既然我是神国的子民，也让我活出神国子民应有的生活样式。耶稣，谢谢你。这样祷告奉耶稣的